0: Olá amigas, olá amigos do canal Arquétipomania. Mania, sejam muito bem-vindos a esse canal. O canal está de portas abertas, sintam-se em casa, num local que a gente possa bater um papo com muito amor, com muito carinho, perseguindo sempre a elevação espiritual, a elevação de consciência de uma maneira amiga, de, de, no fim, a gente se conectar. Esse é o propósito do canal. Sempre lembrando o nosso e-mail arquétipomania.com e o nosso site, nosso simples site, também você será recebido com muito carinho e amor é www.arquetipomania.com.br Hoje é 1 de abril de 2021 E, gente, esse episódio eu tenho certeza que No final vocês vão ver o que, que eu quero fazer eu quero, eu quero tentar passar uma mensagem aqui Mas que é, é paradoxal É... Nós vivemos num paradoxo, né? Essa que é a grande verdade. Nós estamos vivendo um momento, um momento na vida da gente que é muito louco. É muito louco. Em todos os sentidos. É, eu que abandonei definitivamente a televisão, por exemplo, eu não, não vejo mais televisão praticamente. Eu só procuro informações que eu queira para me informar, para aumentar meu conhecimento. E já comentei com vocês, sempre vejo, principalmente, fontes de fora e tal, para tentar captar alguma coisa de bom. Hoje a gente vê que, que o mundo está de cabeça para baixo mesmo, cada vez mais. né? As tentativas de tudo, as provocações está em qualquer canto do mundo. Isso você não vê na mídia convencional. E tá, a coisa tá, tá impressionante, tá, tá um negócio... E no Brasil então? Não, no Brasil eu, eu não sei mais o que eu posso falar com vocês, isso aqui não é um canal político, eu não quero falar de política de maneira nenhuma para misturar. Primeiro que, que eu quero seguir aquilo que Cristo nos ensina, né, principalmente nessas cartas que há, que há pouco tempo eu acabei de publicar, das Cartas de Cristo. É, Para gente não ter julgamento, lógico, ironia, sarcasmo. E eu não cheguei nessa evolução ainda. Se eu for falar em política aqui, principalmente a nacional, eu vou ser irônico, eu vou ser sarcástico, eu vou ser crítico, eu vou ser um monte de coisa. E seria até, ficaria até com... Não vou me negar, eu teria momentos até de ódio, que eu não posso ter, não quero chegar nessa vibração e não... Não quero chegar para isso, mas o que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje é piada, é uma coisa que tem que levar para o lado da piada, do hilário, apesar de toda essa tragédia que nós estamos vivendo, em todos os sentidos, não é só de saúde. Quando eu falo tragédia, as pessoas é, podem pensar que é só essa tragédia de 300 e tantas mil mortes. Não, isso aí é lógico, é uma tragédia imensa, terrível. Mas a tragédia, olha, desculpe falar, mas eu acho que é muito maior que isso. É uma tragédia humana, do modo geral. Muitas, uma boa parte dessa tragédia está se consolidando e outras vão se consolidar dentro de muito pouco tempo. É, é, é terrível, está na cara, está na cara. Isso é o preço que a gente paga por elevar um pouquinho a consciência. É você enxergar, né? Que eu sempre brinco aqui, é, é, é em cima do pé de goiaba, né? Em cima da goiabeira você enxerga o quintal melhor, né? É, infelizmente, isso é o preço que a gente paga. A gente vê o que, é que vai acontecer. É, é simples, é um negócio... É, uma coisa leva a outra. E isso é, é... Meu Deus, meu Deus... Se eu pensar nisso, eu não faço nem programa nenhum, nem episódio nenhum, que eu não quero passar nada de... Você tem que tentar passar o hilário do que está acontecendo. Nós estamos vivendo... Eu cheguei a essa conclusão, esse fim de semana eu estava esperando a demissão do cara lá do Itamaraty, claro, na minha opinião era evidente, que o cara foi fritado e tinha que sair rápido, não era nunca para ter entrado, mas enfim. eu. Aí, de repente, as coisas começaram a acontecer, segunda e terça-feira, de um jeito que... Eu não acreditei, eu pensei que já tinha visto tudo na vida. Mas isso é um... Gente, isso aqui é um pátio de loucos. Isso aqui é um hospício, nós estamos vivendo dentro do de um hospício. Essa que é a grande verdade. Então, vamos levar o lado cômico da coisa. Eu gosto muito, por exemplo, de piada de doido e tal. Com todo respeito a uma doença mental, lógico, eu não estou criticando nada disso, mas eu digo aquele doido, hilário, aquele... Vamos levar por esse... Sabe? Porque não, não tem outra maneira de levar. Ou então você vai ficar com raiva, vai ficar com medo, vai ficar com ódio, vai ficar... E não é por aí. Nós... Gente, nós estamos vivendo um hospício. Isso aqui virou um hospício. É, e, 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 o, e o engraçado, se é que pode ter engraçado, não, vou até que tem engraçado nessa situação que muita gente não captou esse pátio de hospício que nós estamos vivendo. Eu lembrei daquela piadinha velha dos dois doidos, né, os dois doidos principais do hospício se encontraram no pátio no banho de sol. E um deles estava com um pinico na cabeça, né? Com uma espada de papelão na mão, branindo assim, bravo com todo mundo. Aí chegou um outro manso. Que isso, meu irmão? O que está que acontecendo? Aí o nervoso. Não, eu vou botar ordem nessa merda aqui. Isso aqui nós vamos ter que ter ordem. Não vamos fazer uma revolução dentro desses, desse hospício aqui. Mas que é isso, meu amigo? Por que, que você está fazendo isso, irmão? Por que, que você está tão bravo? Não, porque nós vamos botar ordem nessa merda aqui, porque isso aqui está pensando o quê? O que, que é isso? Por que, que você está perguntando assim para mim? Aí o outro, calmo, falou, meu amigo, quem você é para achar que tem que botar ordem? Eu, quem que eu sou? Eu, você não está vendo? Eu sou Napoleão Bonaparte. Eu vou botar ordem nesse galinheiro aqui, agora! Aí o outro olhou para ele e falou, mas Napoleão Bonaparte, quem te disse que você é Napoleão Bonaparte, rapaz? Quem me disse? Quem me disse? Você não sabe? Foi Jesus, Jesus Cristo que me disse. Aí o outro virou para ele e falou, eu falei isso para você? É, é isso que nós estamos vivendo hoje, gente. É hilário. É, e, e de todos os lados você vê maluquice. Então, é, se a gente não, não entender a situação que nós estamos vivendo hoje, essa... <risos> é, nós, cara, nós vamos ficar doente. Muito pior do que esses caras que estão causando tudo isso. Então, tem que ter uma mais... E, e o pior... Também me passou pela cabeça isso, esses momentos, essas últimas, sei lá, 90 e tantas horas que nós passamos, só de cada minuto uma notícia diferente, uma loucura diferente. Eu fiquei me lembrando, quem, quem tiver, sei lá, na faixa de 40 anos, vai começar a raciocinar, acompanhar meu raciocínio. Eu, eu fiquei me lembrando no início dos anos 2000. No início dos anos 2000, eu, eu lembro que eu comentava com amigos e tal, eu falava, gente, eu, eu não tenho mais nada para ver, já vi tudo. É, esse mundo está doido. Isso eu falava 21 anos atrás, né? Quando virou ano 2000, aquela coisa psicológica do 2000 e tal, século novo século chegando, eu lembro direitinho, quando começou a... a quando teve aquele episódio daquele, daquele, daquele sequestro no ônibus e foi filmado, e no final teve aquele final trágico e todo mundo acompanhou pela televisão, eu falei, nossa, isso é o fim do mundo, nós estamos vendo, porque aí eu comece... é, 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 você começa a entender que a mídia estava nos levando para a realidade má da vida, né? Pra... Tudo isso é condição arquetípica. Naquela época, eu não pensava assim, não entendia isso. Mas olha como é que... Hoje, você, você entendendo a coisa com um outro nível de consciência, você vê que tudo tem começo, meio e fim, né? Então, aquilo, por exemplo, para mim, como ser, eu comecei a entender, falei, meu Deus, que coisa! Eu senti o que aquela mulher com o um revólver no ouvido estava sentindo. Eu senti... E aquilo foi acompanhado pela mídia. Aí passou alguns dias, sei lá, semanas, eu não lembro aqui agora, eu, eu sei que era uma coisa atrás da outra. Aí veio aquele, aquele, aquele tentativo ou sequestro na casa do Silvio Santos, também filmado. Aí mostrou o Silvio Santos convencendo o cara, o moleque, Silvio Santos, o maior vendedor do mundo, que eu tenho o maior respeito, o cara é fera em tudo convenceu o cara, que negócio, aí o cara foi para um hotel, aí o pessoal ia pegar o cara, o cara do oitavo andar saiu igual um Homem-Aranha por fora, eu falei, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, não tem mais nada o que ver, quem tiver com a vai lembrar disso que eu estou falando, eu falo meu Deus, e tudo acompanhando, até pegaram o cara, o cara deu um vacilo no shopping, gastando um dinheiro, cara, coitado, aí foi preso, Fecharam o cara lá, apagaram o cara. Aí depois veio 2001, 11 de setembro, aquela loucura toda que eu não vou nem comentar aqui. E, e a sensação que cada dia a gente tinha, meu Deus, eu não tenho mais nada para ver. E antes de 2001, quando teve aquela eleição nos Estados Unidos, foi na cara. Foi igual do ano passado, foi na cara. Afanaram na mão grande Todo mundo viu e, e o cara que perdeu Que podia... Não, tá tudo bem Aí você vê a, arma, a grande armação que você vive né Eu lembro que eu comentava com pessoas Eu falava, gente, nós estamos entrando no olho do furacão Não me pergunta por quê Mas nós estamos entrando no olho do furacão E realmente É... <risos> Sem nenhum conhecimento, eu intuitivamente já sacava isso. Aí veio 2001, né, com esse atentado. Aí veio a invasão do Iraque. Você via festival de mentiras, de, de, de coisas. Você começava a entender o que, que você estava vivendo. E aí você procura ajuda, você procura ter elevação de consciência, você começa... A tentar entender tudo isso, aí você começa a entender tudo isso numa outra ótica. e chega hoje, por exemplo, um cara igual a mim, com 61 anos de idade, procurou isso, procurou ajuda, procurou crescer, procurou um pouquinho, ter uma certa pequena evolução. Hoje eu já enxergo tudo por outro ângulo. Eu enxergo tudo entendendo o contexto, e graças a Deus procuro, junto com a, minha, com a minha evolução de consciência, ter uma evolução espiritual, por quê? Porque se eu for só na consciência, no racional, eu vou ficar revoltado, aí eu vou contra Deus, eu vou achar que está tudo errado. Que não podia ter acontecido isso, aquilo, aquilo outro, eu não, eu não, eu não conseguiria entender. Você tendo uma, uma além da uma elevação de consciência, a elevação metafísica da coisa, você tentar entender o lado espiritual, o desenvolvimento né, nesse campo, aí você começa a fechar o quebra-cabeça, você vê que tudo está no seu lugar. E tudo tem o seu contexto, e o todo faz parte de tudo isso que nós estamos vivendo, e temos que viver. Então a hora que eu entendo, eu não quero passar isso para ninguém, acho que muitos dos que estão é, participando com a gente nessa turma aí, nessa galera no Arquétipo Mania pensa, muita gente pode pensar parecido comigo, eu acho que nós não estamos aqui de espectador. Nós fomos escalados ou escolhemos para viver esse momento e temos que agradecer essa oportunidade de viver esse momento, que é uma forma de evolução dentro da, da, da existência, que é muito maior que esse momento, é muito maior que essa vida, quem acredita nisso tem essa percepção. Nós estamos, é uma linha de tempo, né, infinita, que nós estamos vivendo um, uma filigranazinha de, dessa linha de tempo. E essa é uma oportunidade que a gente não pode jogar fora. Agora, como ser humano e como habitante desse momento, nesse planeta, nesse lugar que nós vivemos, nós temos que nos situar no contexto. Então, também... Se quiser aí eu ter uma evolução espiritual para ir para cima do Himalaia, e ficar lá vivendo lá na contemplação, só. eu não consigo, eu não cheguei a isso. Não cheguei. Eu, talvez eu, não, é, por alguns motivos, eu não cheguei a isso. Então, eu tenho que tentar, da melhor maneira que me for possível, entender e vivenciar isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo, cada dia que passa, cada dia que passa, cada minuto que passa, eu sinto isso, que a frequência do planeta vai mudando, as coisas estão acontecendo num sentido, vamos dizer assim, mais rápido. Isso para mim é notório. É, as vibrações estão... Então, mas, vamos botar assim, então, as vibrações estão maiores, estão mais rápidas. E nós temos duas maneiras, ou, ou, ou se revolta contra isso. Que, infelizmente, muita gente está entrando nesse caminho, que eu acho que é uma canoa absolutamente furada, ou entende e, e vamos viver o que nós temos que viver ou isso que nos foi, nos foi apresentado, né? eu penso por aí. Então, nesse momento, igual eu estou comentando com vocês, de tudo isso, de toda essa... de toda essa energia negativa que a gente tem que saber diferenciar, que também aí eu quero abrir um parêntese... Está entrando imensamente energia, está entrando luz para a gente, a gente tem que escolher. Igual isso que nós estamos falando aqui agora, é discernimento, isso é luz. A gente tem oportunidade de enxergar, não é só a escuridão, é a luz que tem como opção. Isso é muito importante a gente ter isso em mente, porque senão fica uma coisa tétrica, fica aquela coisa horrorosa, não tem saída, tem, tudo tem saída, só que a saída não é o que o nosso ego acredita que possa ser, eu acredito assim. eu acho que se a gente ent entender, né, é o famoso entrega na mão de Deus, que as, as vovós da gente já falavam, tanta sabedoria, tanto tempo atrás, né, é esse o lance, entrega na mão de Deus, deixa o todo. O todo tem um propósito para isso. Então vamos saber viver isso que nós estamos passando. E uma das formas, gente, é difícil falar, por isso que eu acho que é um paradoxo. É, nós vamos falar em três, por exemplo, falando em caso de Brasil aqui. Eu não vou nem situar o mundo aqui agora. Tomara que eu publique esse episódio aqui e não tenha mais coisa para falar do mundo, porque eu estou muito apreensivo. Será que a palavra é essa? É, apreensivo. Do que possa rolar aí, do que estão se tramando aí, que as sombras estão se movimentando no planeta inteiro. Mas falando aqui do Brasil, tudo isso que a gente está vendo, toda essa loucura, essa loucura terrível que está que tá passando, que tem um propósito para isso, isso é uma catarse que nós temos que passar, isso é uma catarse coletiva, e não tem nenhuma dúvida quanto a isso. É, nós temos que entender por isso, mas dentro desse momento tem maneiras de a gente saber viver isso que nós estamos passando. Com todo o respeito a esse momento trágico humano que nós estamos vivendo, nós temos que procurar só existe uma maneira. A, maneira, a, 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 a melhor maneira de passarmos por tudo isso seria através do amor. Tá, e eu não cheguei nesse ponto ainda, por exemplo, de amar quem, uh, incondicionalmente, todos que eu tenho que amar. Eu não cheguei nesse ponto, igual eu estou comentando com vocês, queria chegar a isso. Mas antes de chegar a isso, tem uma maneira, vamos dizer, vamos pedir carona nesse amor. Eu acho que é a maneira de você procurar, de alguma forma, ter alegria. Ter alegria, até em momentos assim tem alegria. Lógico que se eu estou, você que está me ouvindo, está tendo uma pessoa que está sucumbindo numa hora dessa, eu, é evidente que você não vai conseguir entender o que eu quero cara... Se você for sensível o suficiente, você vai entender que, com o maior respeito, apesar de eu respeitar o momento que você passa, coletivamente dizendo, nós temos que passar, tentar passar por tudo isso com um mínimo de alegria, senão acabou a vida das pessoas, gente, senão tudo vai ficar escuro. A gente tem que procurar entender, igual eu comentei, por exemplo, que isso aqui virou um hospício, vamos olhar no lado hilário da coisa, apesar que é trágico, eu sei que é trágico, eu sei que tudo que tá... Tô... Mas se eu for olhar só com a, a ótica do trágico, acabou. Eu vou me tornar um ser igual a esse pessoal que está provocando essa tragédia. É isso que não pode acontecer. Então, teria que olhar com amor, com gratidão, que é muito difícil nessas horas. A gente tem que ser grato por o que está passando. Porque nós não estamos aqui. É essa que é o grande lance e a pessoa que é materialista nunca vai entender isso. Eu sei que é difícil e quem sou eu para querer fazer a cabeça de alguém, mas se a gente não tiver gratidão, mas é aquela que eu falei antes, é a oportunidade que nos foi dada de alguma maneira para passarmos, para termos essa experiência na nossa existência. É difícil? É. Se fosse fácil, cara, né? ninguém estaria aqui falando isso, né? A gente estaria falando de outras coisas, mas é claro que é difícil. Mas por ser difícil, quando você supera a dificuldade, você, você se sente o um herói, você se sente o um vencedor. Você está você vivenciando aquele arquétipo de quem fui. E como é que é? O Júlio César, né? É, agora me, me, aquela frase, vim, vi e venci. É isso aí, você passou por aquele, você, que, você passou por uma etapa, superou aquele. Isso é muito importante. Então, vamos tentar vibrar, vamos tentar enxergar nesse limão uma limonada. Isso é, é, é fundamental. Vamos ser estoico nessas horas, vamos ter, vamos, vamos, sabe, vamos... vamos Vamos tentar enxergar alegria em tudo isso. Eu, eu me anestejei, eu, 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 vou, eu vou... Não é fuga, não é nada disso. Eu, eu, eu lembrei de várias palestras que eu já vi com o Hélio com outros que eu, que eu gosto é, sobre isso, então tem certos momentos que você... Eu, eu, o Hélio, por exemplo, falava, vai ver uma comédia, vai ver um bom filme para você desopilar o fígado, e é verdade. Então, por exemplo, Chegou uma hora que eu estava vendo que estava mexendo comigo de uma maneira que eu não estava gostando. Falei, quer saber? Eu vou começar a ver besterol. Eu adoro besterol. O besterol é o que não é besterol. um besterol é inteligente. Aí eu fui para o YouTube. Cada um tem um, né? Tem gente, cada um tem, tem um tipo de coisa. Eu fui ver programinha, do escolinha do professor Raimundo de 30 anos atrás no YouTube. Eu comecei a rir com, com, com tal personagem, com tal, ah, quando eu fui ver eu estava vendo entrevista com, 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 como é que é o nome dele, com Zé, Zé Abreu, é figuraça, mas eu adoro aquele tipo, ah, aí caiu no Rogério Skylab, eu ria, quando eu estava vendo eu mudei minha frequência. Absolutamente, eu, 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 mas eu mudei, eu estava alegre, eu estava contente, é... <risos> No meio dessa loucura toda, eu estava vivendo uma coisa legal. E não era fuga, era uma maneira de você, não é fugir, é você se neutralizar dessa maluquice geral que está rolando. Então, é... se serve isso como receita, claro, cada um tem sua... Seu, seu estilo. Teve uma hora lá que eu vi o Rogério Sky lá, porque é uma figuraça, eu não estou defendendo, gente. Pô, pelo amor de Deus. É, personagens, não. Tô, é situações engraçadas, situações arquetípicas. Então eu vi entrevista dele com aquele, com aquele esqueci, o, o Huawei... O, é, mas eu ri de cair da cadeira. É coisa muito engraçada. Não significa que você está concordando, você aceita, você. Não! É, é, é o quadro. É muito engra engraçado. É... Aí ah, eu parti para isso. O Zé, o, 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 o Zé Brito, né, Zé Gabriel, Zé Brito, aquele baiano, engraçadíssimo que cara, figuraça. E, e as. Aí eu comecei, eu comecei a rir. E o que estava faltando? Esse era o combustível que eu tava precisando. Eu rindo. Eu, eu, cara, eu, eu, eu gerei amor para muita gente. Sabia? Eu, eu, da família, alguém me ligou e tal. Eu, eu, eu passei coisa boa para as pessoas e eu, não, claro, não vou ficar relatando aqui. E, e de repente. Oh, você está legal, você está bem, eu falei graças a Deus, estou ótimo, estou isso, está, tá... Por quê? Porque eu busquei na alegria, isso não é fuga, gente, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o materialista, ele não acredita nisso, então ele vai achar, de repente, uma loucura isso que eu estou falando, eu tô, estou tô sendo alienado, eu estou fugindo da, minha, da realidade que eu estou vivendo, eu estou vivendo uma realidade paralela. Lógico que eu estou vivendo uma realidade paralela, só que a minha realidade paralela, paralela é completamente diferente do que ele está pensando. Se eu, tô, se eu acredito no mundo quântico, na física e mecânica quântica, é exatamente a realidade paralela que o materialista nunca vai entender. Porra, agora, não é a fuga que ele acha que eu estou no, no mundo que ele vive das partículas. Não. Como eu estou na onda, eu tenho que saber surfar a onda que eu tenho que surfar. Essa que é a diferença. Mas isso você não vai convencer um cara? Nunca. Aí eu me reporto, né, aquela, aquela situação que, que ele conta do, do, da convenção de Jung, né, de Jung Anos, lá, sei lá, acho que na Suíça. E o Jung estava no meio da plateia, a grande maioria não sabia que era ele. Aí um virou para ele do lado, também não sabia que era o Jung, e, e aí tá gostando, ele falou, é, ainda bem que agora eu entendi que eu.. Ainda bem que eu não sou Jungiano. O Jung dizendo isso, porque as pessoas não estavam entendendo ele. O Jung já estava no outro patamar, já estava muito acima disso aí. E as pessoas estavam tentando dissecar o que ele, que ele, a sabedoria que ele passou por, outro, por outra maneira, né? só na partícula. E o um Jung estava na outra, um cara que estava né? bem acima disso. Então você vai tentar conversar isso com uma pessoa materialista que queira enxergar a coisa só do lado... É... Só do lado material da coisa, só do lado cartesiano da coisa, você não vai conseguir, cara. Você não, você não vai conseguir e eu não tenho saco mais para isso. Eu só tenho saco para agora, é, igual eu sempre tenho falado com vocês, que o meu sonho agora é fazer um podcast interativo com pessoas. Aí eu estava pensando, já fiz até um convite, a pessoa aceitou o, problema é o horário dela e tal, e aquilo que eu já comentei com vocês, que é a minha logística aqui, mas eu quero botar uma pessoa para conversar comigo nesse nosso programinha, nesse nosso bate-papo, com uma pessoa que pense diferente de mim. Eu não quero uma pessoa, se eu fico criticando o tempo todo essa mídia que nós temos aí, que é tudo homogeneizada, tudo pasteurizada, tudo fala uma opinião só, porra, eu, eu seria incoerente se eu botasse uma pessoa aqui que pensasse igual a mim e falasse a mim para tudo. Não, não quero. Eu quero uma pessoa que pense diferente de mim. Então, dentro do meu círculo de, de relações, eu, eu tenho uma pessoa maravilhosa, um amigo meu maravilhoso, um cara com uma inteligência. Posso dizer para vocês que chega perto do... saindo da fronteira, tá? O cara é muito inteligente, um cara muito cabeça. Absolutamente materialista. Mas ele é um cara que dá para se conversar. Então ele ficou meio assim e tal. falou: talvez, se eu perder a. ele pode ter um pouquinho de vergonha. O que tem? Mas é um cara cabeça, um cara que sai, sai, poderia sair, poderia sair pancadaria aqui no, no programa, lógico, um termo de brincadeira, mas é uma pancadaria dialética, né? Pelo menos é um cara que dá para se conversar sobre isso. Agora, eu não vou botar um cara aqui para conversar, é a mesma coisa que eu penso. Aí. vira um monólogo-diálogo, né? Não tem cabimento. Então, nós estamos costurando isso aí para ver se. Nos, sei lá, a minha ideia é nos próximos meses, sei lá, não sei mais. Eu... Hoje em dia está acontecendo tão, tão rápido, tão doido as coisas que eu não sei quanto que poderia fazer. Mas o meu sonho é esse, é botar a gente com contraponto. Então eu falo tudo isso, por exemplo, esse cara, além de tudo, ele é psicólogo também, formado. um cara... Se eu tocar nesse ponto com ele, ele vai me fuzilar. Ele vai, não, porque você está olhando o lado errado, você não está pensando. Claro, eu quero isso, para fazer o contraponto, porque senão que eu vou falar aqui... É, eu não sou dono da verdade, quem sou eu, mas eu quero. Eu quero dar minha saca... Eu quero sacanear ele um pouquinho, por ele ser materialista, ele vai me sacanear um pouquinho, vai me chamar de doido, de aloprado, maravilha. Mas pelo menos <risos> são pessoas, sabe? Primeiro ele é um cara do bem, né? Do bem. Um cara muito bom, um cara de um coração maravilhoso, uma inteligência privilegiada. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Bom, fechando esse parênteses disso, que, eu, que é um projeto, é... só para terminar esse episódio, pessoal, com todo o respeito a tudo que nós estamos passando, com tudo que nós estamos vivendo agora, uma dica boba de quem conhece muito pouco, quem não é professor de nada, mas... Eu tenho certeza que, que eu acho que isso que eu estou tentando passar para vocês é legal. Procurem, de alguma forma, um arquétipo da alegria para viver nesses momentos. Lógico, o ideal seria uma, uma alegria infinita, um amor infinito, uma gratidão infinita. Tá, Não vamos nos exigir coisa que nós não podemos vivenciar plenamente no momento. Claro que não, nós estamos nesse processo. Tentem viver a alegria, mesmo dentro dessa tragédia que nós estamos vivendo. Vamos apagar esse nome, tragédia. Nós não estamos vivendo tragédia, nós estamos vivendo um momento. Um momento do planeta, um momento do país, do momento da sua cidade, do seu bairro, da, da sua casa, um novo momento de você que está me ouvindo, que eu estou falando. É um novo momento. Então vamos tentar, apesar de tudo isso que nós temos, apesar de todo esse bombardeio que nós recebemos segundo a segundo, vamos tentar extrair dessa loucura toda o lado hilário, vamos, vamos ter, eu procuro extrair o lado hilário, para ter uma alegria, uma alegria espontânea, não aquela alegria forçada, forçação de barra para rir, pra, não, não isso, mas uma coisa espontânea, que te traca, que te ponha numa sintonia, que você fique mais permeável às coisas boas. Se não, aí sim nós entramos na tragédia, que é o que muitas forças das sombras querem e trabalham para isso. Aí é questão de pensar, é questão de definir seu plano, seu plano de voo de cada um. Meu plano de voo é querer ser feliz, meu plano de voo é querer ir por todo, querer ir para a luz, querer para o amor. Cara, se eu vou ter turbulência no caminho, claro que eu vou ter. Então, na hora da turbulência, vamos sacanear, vamos rir, vamos brincar, vamos... Entendeu? Uma vez eu estava num voo, isso é caso verídico, há muitos anos atrás, porra, pegou uma turbulência violenta. Aí, de repente, uma pessoa lá, nossa senhora, caímos num buraco. Pronto, todo o avião todo começou a rir. Aquilo ajudou todo mundo a passar por aquilo que estava passando. O cara berrou alto, caímos no buraco. <risos> Parecia que você estava andando numa estrada e caiu no buraco, pronto. Aquilo riu, pronto, o rio relaxou, mexeu no diafragma de cada um, relaxou. E, e eu lembro que aquele voo teve, nossa, aquele voo foi, foi, foi brincadeira, não. Aí não, fomos descer em Vitória, no Espírito Santo, era um aeroporto muito pequenininho, sei lá. É isso mesmo, Goiabeira, se não me engano. Aí o, o avião arremeteu, cara. Putz, aquilo foi, 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 foi bomba. E, e no mesmo voo e depois desceu, legal e tal. Todos. Mas eu digo, é, tudo é momento. Então o meu plano de voo é tentar fazer igual esse cara que falou lá durante. Olha o buraco, cai no buraco por causa do barulho, por causa da sacolejada do avião. Pronto. Vamos fazer isso. Isso é uma forma de passar alegria. Isso é a verdadeira piada né, da vida, né? Não é aquela piada trágica, é a piada da vida. Vamos... Então, pessoal, quem puder, é, outra dica também: põe um golfinho na sua casa, pega na internet, copie uma imagem, faça ou tem um quadro de um golfinho, um, nunca põe isso em escritório e, e lugar que, do seu trabalho, que isso atrapalhe, isso é um outro papo, um outro dia, mas isso é, põe no seu quarto, ponha, no, sabe, é, você vai vivenciar o seu inconsciente, cada dia que passa vai vivenciar o arquétipo da alegria, é um ser delfínico, isso aí, isso vale um programa inteiro, quem sou eu para para fazer isso. Eu não quero fazer porque eu posso. Eu não quero. Eu conheço um pouquinho sobre isso e é muito legal. Vivencie. Tente vivenciar sempre a alegria. Vá por mim que você vai bem. Isso é uma, é uma grande escolha, cara. Tente fazer isso. Depois você vai me agradecer. Tenho certeza disso. Então, Cada um tem uma maneira de ser, igual eu brinquei, falei que eu fui no YouTube ver coisas engraçadas, outros vão ver filmes, comédias, tem comédias maravilhosas, outros Além de tudo, se você conseguir, põe um golfinho na sua vida. Põe um golfinho na sua vida. Ah, eu sou maluco, vai ver que eu tenho que estar nesse pátio aí, né, que eu comentei. Mas pode ser, tá, deixa eu ser. Põe um golfinho depois você me fala. É questão de tempo. Não vai querer. Daqui a dois minutos. Não é aquele ligue desliga. É vivenciar aquilo. Se deixe vivenciar na alegria. Se permita isso. Aí depois é o passo para você se vivenciar na gratidão. Ser grato com tudo. Depois vivenciar no perdão perdoar você mesmo, né, que isso é tão importante, isso é tão legal e tão importante para depois poder perdoar alguém e chegar no ponto de chegar para a pessoa e falar assim, não tem nada que perdoar, pronto, aí você pegou de placa. Bom, para não ficar maior do que já tá esse episódio, eu tento passar esse paradoxo né? hoje para vocês. Vamos viver a alegria, gente, tá bom? Então, com muito amor e carinho, a minha centelha deseja para você, transmite a você um namastê com muita alegria, muito carinho e muito amor. A minha centelha saúda a centelha em você. Fiquem com Deus. Namastê.